0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성경의 그 필리포서 그리고 골로세서 빌레몬서와 함께 오늘 이 예배소서는 옥중서신으로 알려져 있습니다. 옥중서신이라고 하는 것은 바울이 옥에 있어 그 상황이지만은 편지를 써서 교회들에게 또 성도들에게 힘과 말씀을 증거하는 그 서신이 옥중서신이죠. 사실 감옥에 있으면 답답하고 또 원망스럽고 또 불평이 나올 수밖에 없는데 빌리뽀서 같은 데 보면 기쁨의 서신이라고 감사와 기쁨의 이야기들이 나와있고 오늘 이 예배소서에는 찬송하리로다 하면서 말씀을 전개하고 있어요. 마치 그빌립보 감옥에 갇혔을 때 바울이 신라와 함께 그 어두운 중에도 찬양하면서 기도했던 그 모습들이 오늘 이 말씀을 보면 연상이 됩니다. 편지 형식을 가지고 있기 때문에 1, 2절 그리고 6장 마무리하는 23절, 24절에 인사를 하고 있어요. 문산 인사하는 내용 가운데 1장 2절에 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 이렇게 시작합니다. 은혜 그리고 평강을 빌어주자. 그리고 마무리할 때도 6장 23절 24절에 은혜 그리고 평강 안을 빌어주면서 마무리를 하는 걸볼수 있어요. 그러니까, 시작과 마지막에 은혜와 평강을 빌어줘요. 사실, 이 예배소서 전체 내용을 보면, 은혜를 통해서 우리에게 주시는 평안, 평강, 평강을 이야기하고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게 인사하는 1, 2절을 빼고 나면, 1장에 두 가지의 내용이 나옵니다. 하나는 찬송이에요. 그리고 또 하나는 기도입니다. 그런데 알고 보면 우리의 신앙생활, 우리의 삶의 요소가 이두 가지로 요약될 수 있을 것 같아요. 하나님이 하신 일, 하나님이 도우신 일들을 찬양하고, 또 앞으로 하나님께서 우리에게 행하실 일, 또 우리의 삶에서 필요한 것들을 기도하면서 우리가 살아가는 거죠. 그래서 3절부터 14절까지 찬양이 나옵니다 그 3절에 이렇게 시작하죠 찬송하리로다 하고 시작합니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다라고 얘기를 하고 있어요 사실 우리의 인생의 목적이 이 찬양하는 데 있습니다. 어떤 신학보다도 이 찬양이 위대한 거예요. 우리의 삶의 이유가 바로 이 찬양에 있습니다. 그래서 이 3절부터 14절까지 내용을 이렇게 살펴보면요. 한 문장으로 되어 있어요. 한 문장. 성경에서 제일 긴 문장이에요. 202개의 헬라어 단어로 이루어져 있어요. 어떻게 보면은 좀 문장이 계속 되니까요. 에, 숨도 안 쉬고 어, 또 조금 반복되는 말도 나오면서 어, 계속 되는데요. 아니 바울이 하나님을 찬양하다 보니까 좀 흥분한 것 같아요. 어, 그래서 숨도 안 쉬고. 또 계속해서 찬양할 내용들이 많으니까 이렇게 문장을 끝맺지를 않고 이어 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 단어를 나열하고 있는 느낌이 들어요. 그래서 이 말씀을 사실 끊어가지고 설명하기가 좀 어려운 대목 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 그래서 그것 자체로 우리가 이 느낌을 받으면 돼요. 아 하나님을 찬양하는 그런 내용이구나. 그 하나님을 찬양할 내용이 너무 많아서 문장을 끝맺지를 못하고 계속해서, 계속해서 하나님을 찬양하고 있구나. 그런 느낌을 우리가 이어받으면 되는 거죠. 이걸 이제 이스라엘 유대인들은 그 예배 형식 속에서 베라카라고 그랬는데, 베라카라고 하는 건 송축, 하나님을 높이는 그런 형식으로 예배적인 언어가 여기에 나와 있어요 찬송하리로다 이건 헬라우로 율로게토스인데 이 영어로 말하면 blessed 이 blessed라고 하는 이 단어를 사람에게 쓰면 은 하나님이 주시는 축복이고 하나님에게 쓰면 하나님께 돌리는 그 찬양이에요 그래서 알고보면 하나님은 우리에게 이런 축복을 주셨기 때문에 하나님을 찬양하는 거죠. 그게 이제 blessed 그 뜻이에요. 이 설교 전에 주제 제기 영상을 좀보셨습니다만은팀 티보우라고 하는 선수예요. 정말 선풍적인 인기를 얻고 있는 미국 그 후폴 선수죠. 프로 입단하기 전에도 그는 아이패치에 항상 성경 구절을 쓰고 나갔어요 사람들이 궁금하니까 성경을 찾아보죠 그리고는 또 승리하고 프로 입단을 해서 그렇게 훌륭한 경기를 해내는데 그 아이패치를 못하게 하니까 이제는 기도하는 자세로 하나님께 영광 돌린다고 세레모니를 하면서 하는 친구예요 그 사람이 인터뷰를 했습니다. 이렇게 얘기했어요. 당신은 당신이 사랑하는 아내에게 기회가 주어질 때마다 사랑한다고 말하는 것처럼 실제로 그러시나요? 이분은 그렇게 하나 봐요. 그렇게 하려나 봐요. 기회가 주어질 때마다 아내에게 사랑한다고 고백하는 것처럼 저도 기회가 있을 때마다 주님께 저의 사랑을 고백하고 그분을 자랑하고 싶어요. 자기가 이 후포를 더 잘하려고 훈련하고 노력하는 목적은 더 많은 사람들에게 하나님을 자랑하고 또 하나님께 영광 돌리고 싶어서 자기는 달린다는 겁니다. 얼마나 훌륭해요. 지난 주간에 우리 일에 대한 영성 얘기하면서 죽게 하듯 하라 그랬죠. 뭘 하든지 죽게 하듯 하면 그게 성직이라고 했는데 이분은 운동장에서 풋볼을 하지만 그야말로 제가 볼 때는 성직자입니다. 주의 영광을 위해서 달리기 때문에 그런 거죠. 근데 음악의 아버지라고 하는 요한 세바시잔 바 아. 그는 개인적으로 보면 인생에 참 어려운 경험을 많이 한 사람이에요. 그런데 그가 작고간 칸타타나 오라토리오 마지막 부분에 항상 SDG 이렇게 대문자로 써놨답니다. 그게 무슨 말이냐. Soli Deo Gloria. To God only the glory. 오직 하나님께만 영광. 그런 뜻이죠. 핸델의그 메시아에도 보니까 핸델도 그... 바흐하고 거의 같은 시대에 사신 분인데, 거기에도 SDG라고 써놨더라고요. 누가 오리지날인지 모르겠어요. 바흐가 오리지날이에요. 핸델이 오리지날이에요. 어, 역시 핸델도 오직 하나님께 영광, 그런 뜻으로 썼죠. 그 바흐의 그 올겐 연주 작품에는 ING라고 써놓은 것도 있습니다. ING는 In the name of Jesus. 예수님의 이름으로. 그분이 그 작품을 하는 이유죠. 그가 음악을 연주하는 이유입니다. 그것이 바로 우리 인생이 살아가는 목적이에요. 우리 인생은 하나님께 영광 돌리기 위해서 사는 겁니다. 그것이 우리 교회가 세워진 목적이에요. 교회는 하나님께 영광 돌리기 위해서 세워진 것입니다. 그래서 오늘 그찬미하리로다 하고는 6절에 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 12절에 우리로 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 14절에 그의 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 이렇게 하나님의 영광을 드러내는 것이 우리 인생의 목적이라고 하는 것을 세 번씩 오늘 바울은 선포하고 있습니다. 마치 이사야가 이사야서 43장 21절에 내 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 하나님께서 하신 말씀이에요. 그 목적은 나를 찬송하게 하려 함이니라. 우리 인생의 목적은 하나님을 찬양하는 거예요. 영원히 하나님을 찬양하는 거예요. 이 세상에서뿐만 아니라 우리가 하늘나라에 가서도 영원히 하나님을 찬양하게 될 것입니다. 하나님은 찬양받기에 합당하신 분이에요. 왜? 인생들에게 베푸신 하나님의 일을 보면 은 하나님은 찬양받기에 합당하신 분이에요. 그래서 오늘 여기 하나님의 영광을 찬미한다고 하는 그 대목대목에 보면 성부 하나님이 하신 일, 성자 하나님이 하신 일, 성령께서 하신 일이 거기에 나와요. 성자 하나님이 하신 일이 과거에 하신 일이라면, 성부 하나님이 과거에 하신 일이라면, 성자 하나님은 현재 우리에게 주신 은혜, 그리고 성령 하나님께서 앞으로 하실 일들, 지금 진행하고 있는 일들에 대해서 찬양을 해요. 그래서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주신 하나님께 찬양한다, 그러는데, 모든 복. 모든이라고 하는 것은 완벽한 것. 온전한 것, 절대적인 것. 이런 복을 하나님이 주시는데 이 하늘에 속한 신령한 복을 준다. 이 세상에 속한 복들도 있어요. 세상에서 건강하고 또 물질적으로 풍요롭고 또 명예를 얻고 뭐 이런 것들은 세상에 속한 땅에 속한 땅에서 오는 복일 수 있죠. 그러나 그거 이전에 하늘에 속한 신령한 복을 하나님께서 우리에게 주신다는 거예요 그것을 바울은 여기 얘기하고 있습니다 왜 옥중에서도 왜 이런 어려운 상황 속에서도 찬양을 할수 있느냐 하면 우리에게는 예외 없이 하늘에 속한 신령한 복이 우리에게 임했다고 하는 것입니다 이것은 우리의 노력도 아니고 우리의 공로가 아니라 하나님께서 하나님 편에서 우리에게 누구에게나 부어주시는 은혜라는 것입니다. 그래서 하늘의 전망대에서 하늘의 관점에서 보면 은 우리 모두가 다 신령한 복을 받은 복된 사람들이죠. 그래서 이 신령한 복을 받으려면 하늘을 바라봐야죠. 하나님을 우러러봐야 되죠. 더구나 그리스도 안에서 이 하늘에 속한 신령한 모든 복을 우리에게 주셨다고 했어요. 그리스도 안에서 (in Christ). 헬라어르는 "n Christo"인데 여기 예배서서에 정확하게 "n Christo"라고 하는 표현이 아홉 번 나오고 그것을 응용한 표현까지 합치면 서른네 번이 나와요. 그리스도 안에서 이게 바울의 신학의 굉장히 중요한 포인트입니다. 우리는 원래 그리스도 안에 있었던 사람이 아니고 아담 안에 있었던 사람이에요. 모든 인류가 아담 안에서 범죄하였고 아담 안에서 불순종했고 아담 안에서 죽을 수밖에 없고 아담 때문에 원죄를 가지고 태어났어요. 아담 안에서 있었습니다. 그러나 예수 그리스도의 은혜를 통해서 아담 안에서 그리스도 안으로 우리가 옮겨왔어요. 그리스도 안으로 왔을 때 우리는 새로운 피조물이 되었고 죄에서 용서를 받았고 하나님의 자녀가 되었고 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리가 받게 된 거예요. 그것을 여기에 찬양을 하고 있는 것입니다. 그리스도가 우리가 받을 모든 영적인 복의 울타리예요. 우리가 거해야 될 영적인 장소예요. 우리가 더불어 살아가야 될 우리의 자리예요. 그래서 그리스도 안에서 우리가 선택을 받았고 그리스도 안에서 우리가 구원을 받았고 그리스도 안에서 온 우주가 회복될 것이고 그리스도 안에서 하나님의 능력을 힘입게 될 것이고 그리스도 안에서 우리가 하나가 되고 그리스도 안에서 우리가 교제하게 될 겁니다. 오늘 바울은 하나님을 찬양하면서 하나님이 하신 일, 그 하나님이 누구신가를 드러내고 있습니다. 우선 3절에서 6절까지 보면 이미 우리가 알기도 전에 하나님이 행하신 일들을 이야기하고 있어요. 4절에 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 선택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하게 흠이 없게 하시려고. 창세전이에요. 창세전은 뭐예요? 시간이 있기 전이에요. 시간의 지배를 안 받아요. 시간이 있기 전이니까 영원이에요. 영원 전에, 영원에, 영원에서 우리가 하나님의 선택을 받았어요. 영원에서 선택을 받았기 때문에 시간에 좌우되지 않아요. 시간이 지나도 변하지 않아요. 시간이 지나도 달라지지 않아요. 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택했다는 거예요 창세 전에는 우리가 있지도 않았는데 우리는 의식도 없었는데 하나님께서 일방적으로 우리를 선택했다는 거예요 내가 알기도 전에 일주일 전에요 미국에 사는 제 딸아이한테 전화가 왔어요 보통 때는 그냥 전화 오는데 그날따라 페이스타임 이 화면으로 어, 저는 교회에 있었는데 아빠 부르고요. 제 아내는 집에 있었는데 엄마 아빠 엄마 헬로 그래서 웬일이야? 그 화면 앞에 이렇게 섰더니 저희 사회가 나타나니 어머니 아버지 할머니 할아버지 될 거예요. <웃음> <그런> 거예요. <웃음> 아 이거 박수 치는 일입니까 <웃음> 예. 예. 박수 받으 리죠. 저도 감독했어요. 작년 7월에 결혼했는데요. 그동안 말도 못하고 소식이 올 때가 됐는데 그랬는데 말이에요. 드디어 소식이 온 거예요. 병원에 가봤어? 그랬더니 아니요. 병원에 안 가봤지만 알 수가 있어요. 한 3주 정도 된것 같아요. 오, 빨리 알라냈네. 네? 오. 너무 잘했다. 그리고 제가 가만히 생각해봤어요. 야, 이 우리 아이들이 알기도 전에 애가 원래 생겨온 거 아니에요? 제가 의료윤리를 또 공부했던 사람이라 이 수정돼가지고 배아 단계, 그리고 이제 이게 세포 분열하기 시작하거든요. 아직 장기도 형성되기 전이고 말이에요. 아직 성별도 분화되기 이전인데. 아이들이 3주 만에 알았지만, 그 뭘, 몰랐을 그 3주 전에 생긴 거 아니에요? 네? 그래서, 저는 뭘, 뭐 있으면 글을 하나씩 써놔요. 그래서 제가 여기다 이렇게 글을 써놨어요. 내가 알기도 전에, 원하고 기다리며 기도했지만, 이렇게 감촉같이 특별한 선물을 주셨는지 아무도 몰랐다. 엄마, 아빠, 할머니, 할아버지, 외할머니, 외할머니, 고모, 삼촌, 사촌, 예쁜 물고기 때 꿈을 꾸었는데 미리 알려준 것 같은데 그 뜻을 몰랐다고 외할머니는 말했다. 기쁘고 고맙고 감동이 되어 눈물까지 흘렸다. 너는 아니? 네가 얼마나 존귀한 사람인지, 네가 얼마나 많은 기도로 이루어졌는지, 네가 얼마나 많은 사람의 사랑을 받고 있는지, 네가 얼마나 위대한 삶을 살게 될지, 내가 살아갈 세상이 어떻게 준비되고 있는지 우리가 알기도 전에 하나님께서 이미 아시고 준비하셨으니 얼마나 놀랍고 아름다운지 이제 그 신비의 베일을 하나씩 벗는다 이제 그 생명의 옷을 하나씩 입는다 이렇게 제가 써놨어요 Before you know, before we know, God knows 창세전에 우리의 의식이 있기도 전에 하나님께서 여러분을 선택하셨다는 거예요. 이건 찬양하는 일입니다. 그래서 칼비는 우리는 논증이나 이상에 의해서 하나님이 어떻게 창세전에 우리를 선택하셨는지 이해할 수 없지만 하나님이 우리에게 그것을 선포하심으로 그것을 안다. 그리고 믿음 안에서 깨닫게 될때그 진리가 충분히 스스로 입증되는 것을 체험한다. 우리는 알수 없습니다. 그래서 신비예요. 그러나 하나님이 여러분을 선택하셨습니다. 하나님이 하신 일, 선택하실 뿐만 아니라 하나님은 예정하셨습니다. 예정한다는 것은 계획하는 거예요. 계획을 작성하는 거예요. 여러분이 인생에 대해서 계획을 하시는 거예요. 특별히 여러분이 하나님의 자녀 될 것을 계획하시는 거예요. 예정하셨습니다. 이 예정에 대해서는 5절, 9절, 11절에 계속해서 얘기해요. 5절, 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사. 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들이 되게 하셨습니다. 9절에는 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정한 것이니 11절에 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하신 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 하나님이 여러분을 예정하셨습니다 여러분 우리가 성결교회고 웨슬리안을 따라서 자유의지도 믿지만은요 내가 하나님의 자녀되고 내가 구원받은 것이 내 의지로만 된 거라면 그건 불안해요. 나도 나를 믿을 수가 없습니다. 앞으로 어떻게 될지 모르겠어요. 내가 죽어봐야 알아요. 죽을 때까지 잘 믿을 수 있을지. 그러나 오늘 우리가 성결교회라도 바울이이 얘기한 대로 우리는 하나님의 선택과 예정도 믿습니다. 여러분이 하나님 나라에 가서 여러분이 여러분의 삶을 지금 현재라도 뒤돌아보면 하나님이 여러분을 선택하셨다고 고백하게 될 거예요. 하나님이 여러분을 예정한 걸 믿게 될 거예요. 이 예정과 선택은 하나님의 주권을 강조하고 있는 거예요. 구원에 있어서 하나님의 주도권을 강조하고 있는 거예요. 하나님이 여러분을 선택하셨기 때문에 하나님이 여러분을 예정하셨기 때문에 어느 누구도 여러분의 구원을 빼을 수가 없습니다 앞으로 어떤 일이 있어도 여러분은 하나님의 자녀로서 구원을 받을 것입니다 구원은 하나님의 주도적인 일이지 우리가 한 일이 아니에요 우리의 공로가 아니에요 하나님의 은혜로 주어진 거예요 그래서 우리는 하나님을 찬양하고 하나님께 영광만 돌리면 되는 거예요. 더구나 하나님이 우리를 이렇게 선택하시고 이렇게 예정하신 이유는 우리를 거룩하고 흠없이 살라고 하나님의 자녀다운 삶을 살라고 우리를 그렇게 선택하신 거예요. 거룩하고 흠이 없다고 하는 것은 재물에 쓰는 말입니다. 제사를 드릴 때 하나님께 드리는 재물이 거룩하고 흠이 없어야 된다는거예요 그러나 하나님은 우리를 살아있는 재물로 하나님의 자녀로 선택을 하셨어요. 그렇기 때문에 우리의 삶이 그 하나님의 목적에 맞게 뜻에 맞게 거룩하게 하나님의 자녀다운 삶을 살아가야 될 줄로 믿습니다. 찬송하리로다 하나님의 하신 일을 찬양해요. 그리고 7절부터 12절에는 성자 예수님이 하신 일을 찬양합니다. 그것도 이미 하신 일인데 믿음으로서 그것이 오늘 나에게 일어나는 사건이 되는 거예요. 7 절에 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 인식 그리스의 십자가의 피로 말미암아 속량 곧죄사을 받았느니라 그랬어요. 속량이라는 건랜섬인데 노예를 자유롭게 하기 위해서. 그에 해당되는 몸값을 지불하고 그를 해방하는 게 랜섬이에요. 송량이에요. 우리가 죄의 종이었는데 죄값을 의 지불해야 되는데 이스리스가 그의 피로, 피값으로 십자가에서 죄값을 지불하시고 우리를 송량하셨다는 거예요. 우리를 죄에서 사해 주셨다는 거예요. 용서해 주셨다는 거예요. 그러니 주님을 찬양하지 않을 수가 없다는 겁니다. 찬송가 283장에 이런 찬송가 나와요. 나 속죄함을 받은 후 한없는 기쁨을 다 헤아릴 수 없어서 늘 찬송합니다. 나 속죄 받은 후나 속죄받은 후 주를 찬미하겠네 나 속죄받은 후 주의 이름 찬미하겠네 우리가 용서받았기 때문에 주님을 찬양하는 거예요. 그래서 과거의 복은 택하시고 예정하신 하나님이 주신 복 현재의 복은 예수 그리스도를 통해서 오늘 나의 죄를 사해 주시고 송량해 주시는 복 그리고 앞으로 지금부터 주시는 복은 그리스도 안에서 우리가 통일이 되어서 믿음 안에서 주님과 더불어 살아가는 거예요. 그래서 이그 통일이라는 말이 10절에 나와요. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 한데 모아 다시 하나가 되게 한다는 거예요. 이전에 하나님께서 창조하신 이 세상을 범죄함으로써 모든 질서가 어그러졌어요 그래서 혼란스럽고 혼돈스러운 삶을 우리가 살았어요. 그러나 예수 그리스도 안에서 다시 통일한다는 거예요. 예수 그리스도가 머리가 되고 하늘에 있는 것 영적인 모든 세계 땅에 있는 것이 피조된 인간을 비롯해서 짐승과 자연 만물이 같이 조화를 이루고 아름다움을 이루어서 통일이 되게 된다는 거예요. 그것이 하나님 나라죠. 전 우주적인 구원을 여기 이얘기하고 있는 겁니다. 그래서 주님을 찬양해요. 마지막에 성령께서 하신 일을 통해서 우리가 찬양을 합니다. 13절 14절에 보니까 성령을 세 가지로 오늘 말씀 속에 그 사역을 얘기해놨는데 마치 우리가 무슨 계약을 할때 무슨 사업을 할때 상업상에 쓰는 용어하고 비슷하게 나와 있어요. 약속, 인침, 보증이 나옵니다. 성령의 약속, 성령의 인치심, 성령의 보증이 나와요. 집을 만약에 매매한다고 하면 어떻게 해요? 집 사기로 약속을 하죠. 말로만 약속해요. 서류를 가져와서 서류를 작성해 가지고. 인을 찍죠. 토장을 찍는 거예요. 토장을 찍어서 약속을 확신하, 확인하고 신하확 그걸로 끝내는 게 아니죠. 그다음에 10분의 1이든 얼마든 계약금을 건네잖아요. 보증, 보증금을, 계약금을 내는 거예요. 성령이 지금부터 앞으로 우리의 구원을 위해서 하시는 일은 성령의 약속, 성령이 우리에게 약속돼 있어요. 모든 믿는 자에게 성령이 약속돼 있어요. 성령을 우리가 받게 돼요. 성령께서 우리에게 오셔서 우리가 하나님의 자녀인 것을 인치셔요. 로이드 존스 목사님이 쓴그 예배소서 강의. 요새 제가 예배소서를 왜 하게 됐는지 말씀드렸죠? 최용훈 집사님이 예배소서 강의 책을 가져왔는데 500페이지 이상 되는 8권을 가져왔어요. 그래서 인친다는 그 말만 책한 권으로 설명을 해놨어요. 500페이지 여러분 읽을 수 있을 것 같아요 그걸 제가 대신 읽어드릴게요 제가 읽었는데 그걸 그분은 로이드 존슨 목사님은 이렇게 설명을 하더라고요 성령이 우리 안에서 역사에서 감동하고 또 성령의 체험을 하게 되는 거 이게 성령의 인치심인데 예를 들어서 요한 웨슬리 목사님이 올더스케이트 광장에서 로마서 주석 서문을 읽을 때 그때 그 감정 그때의 감동을 웨슬리 목사님이 이렇게 기록해 놨거든요. 나는 내 마음이 이상하게 뜨거워지는 것을 느꼈다. 나는 그리스도를 신뢰함을 느꼈다. 그리스도께서 내 죄를 다 도말하시고 나를 죄와 사망에서 구원하셨다는 확신이 그때 주어졌다. 물론 목사님이니까 그전에도 구원받았고 그전에도 하나님의 자녀였겠지만 그날따라 그 말씀을 들을 때 성령께서 그 마음속에 감동을 주고 뜨거워지면서 이전에 믿었던 또 이전에 깨달았던 그 말씀이 확신있게 자기에게 다가오는 그 체험을 성령의 인치심이라 이렇게 로이드 존스 목사님은 얘기를 하고 있더라고요. 그러니까 성령께서 오늘과 앞으로 우리의 신앙생활 속에서 우리가 하나님의 자녀인 것은 또 하나님께서 우리 가운데 역사하시는 것을 이 성령께서 인지심으로서 우리에게 임하는 것을 믿으시기 바랍니다. 네. 그럴 뿐만 아니라 성령의 보증, 성령께서 보증을 하는 거예요. 성령은 앞으로 얻을 우리의 상급과 우리의 기업과 우리의 구원과 이 모든 것을 미리 보증해 주시는 계약금이에요. 선수금이에요. 그래서 사실 성령 안에서 그 구원을 우리가 미리 앞당겨서 경험하는 거예요. 하나님 나라를 미리 이 세상에서 살아갈 수가 있는 거예요. 그리고 성령 안에 있으면 자연히 성령의 인도함을 따라 우리가 하나님 나라에 이르게 되는 거죠. 그래서 찬양하는 겁니다. 오늘 이 바울은 찬송하리노다 해놓고 왜 찬양을 해야 되는데 우리 인생은 찬양하는 것이 하나님께 영광 돌리는 것이 우리 인생의 본분인데 왜냐하면 하나님께 우리가 복을 받았기 때문에 찬양을 해야 된다. 하나님은 창세전에 우리를 선택하시고 그리고 우리를 구원으로 예정하시고 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거예요. 우리는 성자 예수님께 복을 받았기 때문에 찬양을 해야 된다는 것입니다. 그 예수 그리스도는 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 우리의 죄를 용서해 주시고 또 우리가 하늘나라의 기업을 주셨기 때문에 예수 그리스도를 찬양해야 되네요 우리는 성령님을 찬양해야 된다는 거예요. 왜냐하면 성령님은 우리에게 약속되어 있을 뿐만 아니라 우리에게 인쳐 주시고 그리고 구원으로 우리를 인도하시면서 그 구원의 모든 기업의 보증을 이 세상에서 우리에게 주시기 때문에 하나님, 예수님, 성령님 그 행하신 모든 일을 볼때 우리가 찬양하지 않을 수가 없다는 것입니다. 이 복을 받은 우리가 세상의 어떤 사람들보다 행복하고 복된 인생이라는 것입니다. 신명기 3 3장 29절에 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐. 그는 너를 돕는 방패시오. 너의 영광의 칼이시로다. 너의 대적이 너에게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 여러분의 생애가 주님의 영광을 찬양하는 생애가 되시길 바랍니다. 우리 교회가 지난 109년처럼 앞으로도 주님의 영광을 크게 드높이는 주님 앞에 아름다운 찬양을 돌리는 그런 복된 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축관합니다